0: Sabrina trifft ein Leben in 60 Minuten mit Sabrina Ganda. Das ist heute ein ganz besonderes Interview, denn ich freue mich, dass er es überhaupt einrichten kann mittlerweile, dass wir miteinander sprechen und das hier im Studio. Daniel Kessler ist heute mein Gast. Erstmal herzlich willkommen bei mir.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Es gibt eine ganz spannende Geschichte, über die wir zwei reden, lieber Herr Kessler, und vor allem auch eine Biografie, eine Autobiografie, die Sie geschrieben haben. Es ist ja nicht so selbstverständlich, wir können das gleich mal so anfassen, dass ich sage, ich konnte sie gar nicht erreichen vor dem Interview. Das hat nämlich einen Grund. Sie sind Freigänger und das kommen wir schon gleich zu dem Punkt, sie sind noch nicht wirklich komplett mit der Vergangenheit im abgeschlossenen Modus.
1: Ja genau, richtig. Aktuell befinde ich mich im Freigängerheim der Justizvollzugsanstalt Ulm. Das heißt... Vergleichbar grob gesagt ist das Ganze wie ein Hostel, das heißt ich ähm, wohne dort, habe dort meinen Wohnraum, versorge mich komplett eigenständig, gehe dann zur Arbeit und kehre nach der Arbeit wieder zurück ins Freigängerheim.
0: Wie sieht denn das Freigängerheim aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das kann man sich vorstellen wie ein dreistöckiges Wohnhaus ähm, mit ähm, abgeteilten Zimmern, mit ähm, Etagen, Sanitäranlagen und Küche. Waschmaschine, Trockner.
0: Und Sie haben dort ein Zimmer?
1: Genau, ich habe dort ein Zimmer, teile mir das mit einem anderen Mithäftling sozusagen, der auch Freigänger ist. Ja, und dort lebe ich dann Montag bis Freitag sozusagen. Und am Wochenende darf ich dann nach Hause fahren zu Frau und Tochter.
0: Das ist nämlich auch wichtig. Sie haben eine Familie?
1: Genau, richtig. Ich habe eine sechsjährige Tochter, die jetzt dieses Jahr an die Schule kommt. Und ähm, natürlich auch meine Ehefrau.
0: Wie ist das für Sie, wenn Sie mir erzählen, Sie sind ein Häftling?
1: Die Situation, die ist schon... Einerseits komisch, andererseits bin ich aber froh, dass ich jetzt so weit schon bin als Freigänger, weil das ist wirklich jetzt der letzte Abschnitt vor der Freiheit, ja, dass man nicht mehr Gefangener ist. Weil man ist ja noch Strafgefangener, ähm, das darf man nicht vergessen. Also man ist noch der Justiz unterstellt, also man ist, man ist noch Gefangen, man sitzt seine Strafe ab, die man bekommen hat und wird halt jetzt wieder eingegliedert.
0: Wer kontrolliert eigentlich, ob Sie nach Hause kommen oder nicht?
1: Also meine Ehefrau ist die Bezugsperson, die bei der Justiz gemeldet ist sozusagen. Dann kann es schon sein, dass auch mal ein Anruf kommt von der Justiz, also von den Bediensteten, die dann bei meiner Frau auf dem Telefon anrufen und dann sagen, sie möchten mich kurz sprechen und ob alles in Ordnung ist, ob ich dann da bin. Ähm, ja, und das ist natürlich alles getaktet. Ich muss meine ähm, Ausgangsadresse angeben. Das heißt, man weiß immer, dass ich dann zu Hause bin. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie es an Fasching war, mit meiner Familie zu den ähm, Verwandten nach Nordrhein-Westfalen fahre, dann wurde natürlich diese Adresse angegeben, weil natürlich auch die örtlichen Polizeidienststellen dann informiert werden, dass da ein Freigänger zu Hause ist, dass wenn auch irgendwas sein sollte, dass man nachvollziehen kann, dass zu diesem Zeitpunkt ein Freigänger da in der Umgebung war. Ja.
0: Mhm. Wir klären gleich warum sie überhaupt Häftling sind und was ihre Geschichte ist. Dazu gibt es ja auch ein Buch. Aber vielleicht mal ganz kurz nochmal zu ihrem aktuellen Gefühl, weil ich mir vorstellen kann, das Thema Freiheit, das haben Sie jetzt ja auch schon ein paar Mal jetzt ausgesprochen, das Wort ist was ganz Elementares für uns. Und wenn man es hat, merkt man es nicht. Wenn man es nicht mehr hat, ist es umso schlimmer. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ja, also es ist schon so, vor allem bei mir jetzt mit meiner sechsjährigen Tochter, wo ich die komplette Kindergartenzeit verpasst habe aufgrund von der Haftstrafe, da ich ja nicht schon immer im Freigängerheim bin. Also ich habe ja ganz normal ähm, die Haft angetreten am 23. Januar 2020, ähm, im offenen Vollzug zwar, aber offenen Vollzug darf man sich nicht vorstellen, wie jetzt das Freigängerheim, sodass alles offen ist. Also der offene Vollzug ist zwar schon, sage ich mal, locker. Also man hat einen Zimmerschlüssel, es sind keine Gitter an den Fenstern, es gibt kein Stacheldraht außenrum. Um, man ist aber schon, sage ich mal, gefangen. ja Man ist auf dem Gelände, man arbeitet auf dem Gelände intern um, und hat dann schon nach einer gewissen Zeit und einer gewissen Beobachtungszeit hat man dann schon, sage ich mal, Benefits, wo man dann auch mal für 18 Stunden am Wochenende nach Hause fahren kann. Und es wird dann nach und nach aufgebaut. Irgendwann hat man dann... Um, die Freigabe für die Freistellungen aus der Haft. Das heißt, dann hat man sogar Urlaubstage. Also es gibt einen Hafturlaub, der ist gesetzlich geregelt mit 21 Tagen pro Haftjahr. Und man kann diesen Hafturlaub dann nutzen, um dann zum Beispiel freitags bis sonntags nach Hause zu fahren.
0: Der 23. Januar 2020. Ab da hieß es Game Over. Das ist auch der Titel Ihrer Autobiografie. Was ist passiert davor, damit Sie am 23. Januar wirklich sagen konnten, Game Over, ich muss jetzt in die JVA?
1: Ja, das Ganze ging eigentlich schon los im Jahr 2005, als ich meine Berufsausbildung als Reiseverkehrskaufmann angefangen habe, in einer klassischen Sportwetten-Tipprunde im Büro. Also wie man es kennt unter den Kollegen, es gibt bestimmt viele ähm, Zuhörer und Hörerinnen, die das auch schon erlebt haben oder vielleicht sogar selbst machen, einfach mal, wie geht das Spiel, A, gegen B aus und man tippt es dann in der Bürorunde mit einem geringen Einsatz. Und so ging das bei mir auch los. Also ich habe mich dann der Bürotipp-Gemeinschaft angeschlossen als Azubi damals natürlich noch mit Azubi-Gehalt, mit kleinen Einsätzen. Und das hat sich dann halt bei mir immer weiter gesteigert, weil ich da irgendwie Gefallen dran gefunden habe. Natürlich hat man ab und zu mal was gewonnen, aber ich habe natürlich auch dort schon was verloren in der Bürorunde. Ja, und das Ganze hat sich dann immer weiter aufgebaut, ähm, wie so eine... Pyramide kann man sagen, dass ich dann angefangen habe, auch ähm, auf dem Heimweg, wo ich mit dem Öffentlichen nach Hause gefahren bin, bei ähm, bei den staatlichen ähm, Lottogesellschaften sozusagen ähm, Sportwetten abzugeben, bis letztendlich ich dann auch 18 war. Ähm, ich die äh, Wettbüros aufsuchen durfte ja offiziell dann und aber auch dann per Smartphone über die Apps bei den Anbietern ähm, getippt habe. Ja, das hat sich halt nach und nach aufgebaut. Das war dann irgendwie so, irgendwann war das ein Bestandteil meines Tagesablaufs sogar. Also man kann sagen, also es ging eigentlich nicht mehr ohne. Es war dann schon es ging dann schon in Richtung Sucht, wenn ich das im Nachhinein so betrachte. Habe ich aber zu dem Zeitpunkt nicht richtig wahrgenommen oder wollte es vielleicht im Unterbewusstsein nicht wahrnehmen. Das hat sich dann gesteigert dann sind schon mal zwei bis 400 Euro täglich dann verwettet worden. Ja, wenn man sich jetzt natürlich mit einem klaren Menschenverstand überlegt, zwei bis 400 Euro am Tag, das ist niemals machbar mit einem normalen Einkommen. Bei mir war es dann so, dass mein Vater relativ früh verstorben war und dann den Erbanteil, den ich dann erhalten habe, komplett verzockt wurde in Sportwetten von mir. Mir war es nur immer irgendwie im Unterbewusstsein wichtig, dass die familiäre Lebenssituation soweit versorgt ist. Das heißt, dass die Miete immer bezahlt ist, dass genug Geld für Essen, Trinken und sonstige Ausgaben zur Verfügung war. Aber natürlich mit meinem Gehalt war das dann irgendwann auch nicht mehr stemmbar. Und die Sucht hat mich dann soweit gebracht, zu überlegen, was mache ich jetzt? Wie finanziere ich meine ähm, Sportwetten weiter? Das Ganze ging dann leider in die ja, Straffälligkeit über, dass ich dann Ware bestellt habe, die weiterverkauft habe ohne Gewinn zu erzielen, also unter Preis ich weiterverkauft habe und den Erlös, den ich daraus dann bekommen habe, sofort eigentlich in Sportwetten umgesetzt habe.
0: Haben Sie denn noch jemals gewonnen?
1: Klar, ich habe schon gewonnen. Also ich erinnere mich an einen Tippschein für Einsatz 20 Euro, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro gewonnen. Das war schon dabei, aber ich habe halt das Geld dann meistens oder eigentlich immer wieder komplett gesetzt, weil natürlich ich dann so da im Wahn war, sage ich mal, mhm. und die Quoten dann gesehen habe, ja, guck, wenn die Mannschaft gegen die Mannschaft gewinnt, da haben wir eine Quote XY, dafür sich zum Beispiel das Geld ja dann wieder. Und irgendwann kann ich dann meine ganzen Schulden damit abzahlen. Das war immer so mein Hintergedanke, dass ich irgendwann so viel Geld gewinne, dass dann halt alles bezahlt ist. Aber die Rechnung kann nicht aufgehen, weil es ist halt immer noch Glücksspiel.
0: Absolut. Wer hat denn das mitbekommen in Ihrem Umfeld?
1: Ja, also ähm, es hat schon... Ähm, Kollegen, meine Frau oder auch die Patentante von meiner Tochter mitbekommen. Natürlich habe ich denen aber immer nur die schöne Seite gezeigt und habe denen natürlich immer nur gesagt, wenn ich was gewonnen habe und habe denen dann immer nur die Gewinnscheine mhm. sozusagen gezeigt. Aber die Verlustscheine, die habe ich natürlich nie erwähnt und habe die nie gezeigt. Ja, es ging dann sogar so weit, also zwischenzeitlich war ich dann ähm, im Rettungsdienst angestellt und war dann in der integrierten Leitstelle im Landkreis Ludwigsburg tätig, dass ich da sogar dann zwei Kollegen dort, ich weiß, ich so davon fasziniert habe, dass sie selbst auch angefangen haben zu wetten. Ja. Wie okay. das dann letztendlich weiterging, weiß ich nicht, weil ich dann ja am 23. Januar war dann bei mir das Spiel aus.
0: Wie lange ging das denn? Wie viele Jahre haben Sie das so aufrechterhalten?
1: Ja, das Ganze ging von 2005 bis zum 23.01.2020. Also man muss schon sagen, also ich habe wirklich bis zum Tag der Inhaftierung konstant gewettet. Also das Ganze ging immer weiter. Und ja, im Nachhinein muss ich mir halt auch überlegen, ich wurde von einem Gericht rechtskräftig verurteilt, aber habe dann immer noch weitergemacht. Ja. Und ich, ja, ich dachte wirklich, irgendwann kommt der große Gewinn und dann ist alles gut. Das war, glaube ich, so immer der, der Weg und das Ziel. Ja. Immer weitermachen, bis irgendwann der Gewinn kommt. Weil ich wirklich nicht realisiert habe, was da im Hintergrund passiert, was ich mhm. mir dadurch alles kaputt mache.
0: Was ist denn passiert, dass Sie verurteilt wurden?
1: Aufgrund der Straffälligkeiten zur Finanzierung der Sportwetten wurde ich dann natürlich ähm, von einem Gericht verurteilt, dann erst zu Bewährungsstrafen. Das war ja dann schon weit vor der Inhaftierung, da sich das Ganze ja wie gesagt von 2005 an schon gezogen hat. Also es gab dazwischen schon drei Gerichtsverhandlungen, wo zur Bewährung dann ausgesetzt wurde die Strafe. Was mich aber eigentlich schon beeindruckt hat, aber irgendwie... Im Unterbewusstsein nicht gestört hat, weil ich, wie gesagt, immer weitergemacht habe. Und dann war halt der Tag X ähm, im Jahr 2019, wo es dann nochmal zu einer Gerichtsverhandlung kam und man muss dazu sagen, die Richterin war immer dieselbe wie bei den Verhandlungen davor, aber bei dieser Verhandlung hat dann die Richterin gesagt, sie weiß nicht, was sie mit mir noch machen soll. Ja. Mhm. Sie sagt, ich bin kein Typ, der jetzt in der JVA gehört, allein schon vom Arbeiten her. Ich arbeite im Rettungsdienst, ich war bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also ich bin eigentlich jemand, der da ist, Menschen zu helfen, anderen Menschen weiterzuhelfen. Und sie versteht es absolut nicht, wie ich da in die Straffälligkeit komme. Ich habe aber zu den Zeitpunkten der vorherigen Verurteilungen und zu dieser Verurteilung nie erwähnt, an was es liegt. Also mhm. ich habe die Sportwetten nie erwähnt.
0: Das heißt, Sie wurden verurteilt für Schulden, die Sie gesammelt hatten oder genau, was war das? Genau, ich
1: wurde verurteilt für äh, Betrugsstraftaten, weil das ja dann ein Betrug ist, also Straftatbestand des Betruges, also im genauen Warenkreditbetrug. Das heißt, man kauft Waren, bezahlt die aber nicht und veräußert die dann weiter. Also letztendlich habe ich mich dann schuldig gemacht, dem Betrug an dem mhm. an dem Geschädigten sozusagen. Ich habe ja dem seine Ware veräußert, mhm. habe Geld eingenommen, habe aber nicht oder nur teilweise dem seine Rechnung bezahlt.
0: Wie hoch war denn die Summe am Ende, die da stand?
1: Also wenn wir jetzt alles am Ende zusammenrechnen, sind wir rund bei einer halben Million Euro.
0: Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, aber wie gesagt, ich hatte davon ja in dem Sinn nichts, weil mhm. also der Gewinner eigentlich sind die Sportwettenanbieter, weil die haben es eingesteckt. Ja.
0: Das Ding ist ihnen komplett entglitten.
1: Genau. Also ja, es hatte keinen Halt mehr. Also wie gesagt, das war der Tagesablauf, vor der Schicht, nach der Schicht ins Sportwettenbüro zu gehen. Bei uns im Wohnort hat er noch ein Sportwettenbüro eröffnet, das kam dann auch noch dazu. Das war dann halt echt geschickt sozusagen, mhm. dahinzugehen. hinzugehen. Wir hatten dann noch einen Hund, der mittlerweile aber gestorben ist. Ich bin dann aufgrund von meiner Schichtarbeit, wenn meine Frau auf Arbeit war, dann morgens mit dem Hund raus und mittags, habe dann aber immer zu meiner Frau gesagt, ja, ich gehe mit dem Hund. Das habe ich schon auch gemacht, nur habe ich dann den Hund mitgenommen, zum Beispiel ins Sportwettenbüro. Ja, bin dann mit dem Hund erst zum Wetten, bin dann mit dem Hund aufs Feld und dann teilweise sogar danach wieder ins Wettbüro. Also das war so ein richtiger, strukturierter Ablauf, dass er immer bei mir im Tagesablauf schon mit drin war.
0: Mhm. Sagen Sie, Ihre Frau hat die mitbekommen, dass sie schon verurteilt wurden?
1: Nein, also das habe ich wirklich alles äh, verheimlicht. Und das ist ja das, was auch die ähm, ganze Literatur und die ganzen Psychologen sagen, bei einer Suchtkrankheit, dass halt das, der Eigentliche ist, dass man den Angehörigen und den anderen drumherum alles verschweigt, durch Lügen, durch er Geschichten, durch Erzählungen, dass man halt versucht, wirklich alles zu vertuschen. Das war dann bei mir sogar so weit. natürlich habe ich dann natürlich auch Mahnungen bekommen, habe dann irgendwann Mahnbescheide bekommen und das wird ja dann immer per Post zugestellt, in so einem gelben Briefumschlag. Ähm, mir war von der Wohnsituation so, dass meine Großmutter im selben Haus gewohnt hat und wir die Wohnung im selben Haus über ihr hatten. Ähm, dass ich dann, wenn ich auf Arbeit war, zu meiner Oma gesagt habe, sie soll bitte die Post aus dem Briefkasten nehmen und bei ihr lagern. Ich hole die dann nach der Arbeit ab, sodass meine Frau nichts mitbekommt, was da an Post kommt. Dann wiederum habe ich dann die Klingel bei uns in der Wohnung auf stumm gestellt, dass niemand klingeln kann und nach mir verlangen kann, weil es gab natürlich auch Gläubiger, ähm, die kamen zu mir nach Hause und wollten dann ihre Ware oder das Geld. Ja, da gab es auch einen Gläubiger, da war ich auf Arbeit, meine Frau war zu Hause mit der kleinen Tochter, die da ja gerade mal neu geboren war, der da schon richtig aggressiv war und bestanden hat, jetzt in die Wohnung einzudringen und nach seiner Ware zu suchen.
0: Wie groß ist die Scham, wenn Sie jetzt darüber sprechen?
1: Ja, natürlich im Umfeld, auch gegenüber anderen, bekannten, Verwandten, gibt es welche, die sich da abgeneigt haben gegen mir. Das muss man ganz klar sagen, die das gar nicht verstehen können, dass man straffällig wird. Und ich mir selber darüber dann, dass ich mich schon schäme dafür, ja, vor allem, dass ich es nicht früher gesagt habe, dass ich nicht schon bei den früheren Verhandlungen gesagt habe, wo das Problem ist, für was überhaupt das Geld verwendet wird. Ähm, dann hätte man vielleicht schon früher irgendwie eingrätschen können und sagen können, gut, da muss dringend eine Therapie gemacht werden. Und ich finde es halt schade für meine Tochter, für meine Ehefrau, dass die jetzt halt sozusagen auch durch mein Verschulden da dann viel Negatives abbekommen.
0: Aber sie arbeiten das ja ganz extrem auf, gerade. Das muss man auch erstmal können.
1: Ja, ich, ich möchte auch durch meine Geschichte anderen aufzeigen, wo das Ganze enden kann, wenn man mhm. die Kontrolle über so eine Sucht verliert. Ja. Und ich finde, das ist in der Gesellschaft ähm, noch relativ unbekannt, die Spielsucht, die Sportwettensucht. Also es ist eine anerkannte Krankheit der Weltgesundheitsorganisation, WHO. Ist ganz klar deklariert, die Spielsucht, das pathologische Glücksspiel. Ähm, und ich denke, da gibt es noch viele, viele. Dunkelziffern jetzt bei uns auch in Deutschland, wo viele betroffen sind, aber so wie ich das gar nicht so realisieren. Ja, und ich sehe es ja selber, beziehungsweise jetzt nicht mehr zum Glück, aber ich habe es ja gesehen in den Sportwettenbüros, dass da teilweise, also der Altersdurchschnitt ist ja sehr gering. Also da kommen schon viele Jugendliche und spielen dann dort. Und ähm, habe mich natürlich auch mit dem ähm, Betreiber des Sportwettenbüros dann immer wieder unterhalten, weil man kennt sich ja dann irgendwann. Und der hat damals schon gesagt, also es ist schon auch auffällig, ähm, wenn zum Beispiel die Lohnauszahlungen waren, also am Monatsende, Anfang des neuen Monats, dass sind schon immer viele kommen und mhm. dann gleich viel ordentlich verzocken. Also das ist schon auffällig.
0: Wann gab es den Punkt, wo Sie gemerkt haben, jetzt ist wirklich Game Over, so wie der Titel Ihrer Autobiografie lautet?
1: Ja, das war eigentlich wirklich erst mit dem Schluss. Der Zellentür. Ja, da habe ich wirklich erst mal mir Gedanken gemacht. Was ist jetzt passiert? Warum bin ich hier? Weil man muss dazu sagen: also klar, ich war im offenen Vollzug, aber meine Reise sozusagen durch die Justiz begann mit der ähm, Verhaftung beim Gesundheitsamt, dem Landratsamt, weil ich an einer Diabeteserkrankung leide und meine Hausärztin damals gesagt hat, die Diabeteswerte sind so schlecht aktuell, dass sie nicht sagt, ähm, ich bin fähig für eine Inhaftierung. Und so dann hat dann die Staatsanwaltschaft ein ähm, Arzt beauftragt, sozusagen, ein Amtsarzt, mich nochmal zu untersuchen. Und da bin ich dann geladen worden zu dem Termin, bin da auch hingegangen zu der Untersuchung in dem Landratsamt. Die Ärztin dort äh, hat dann äh, Haftfähigkeit festgestellt. Sie hat gesagt, die Blutzuckerwerte sind zwar nicht in Ordnung, die kann man aber durch den Anstaltsarzt einstellen mit diversen Medikamenten. Und sie sieht mich jetzt schon für haftfähig. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt gehe ich nach Hause und kriege dann irgendwann einen Termin zum Haftantritt und stelle mich dann als Selbststeller, weil als Ersttäter wird man da meistens geladen. Es kommt dann immer aufs Delikt an. Ja, nee, dann sagte die äh, Amtsärztin, ich soll mich nicht wundern, jetzt kommt gleich die Polizei und nimmt mich mit. Ähm, ja, und das war der 23. Januar 2020. Da bin ich morgens von der Nachtschicht gekommen, bin dann kurz nach Hause, mich frisch gemacht, bin dann zum Amtsarzt gefahren. Ja, und dann kam die Nachricht, nö, sie werden gleich abgeholt. Und äh, da kamen zwei äh, Polizeibedienstete in Zivil dann ins Landratsamt, haben mich dann nochmal aufgeklärt, ja, sie nehmen mich jetzt mit. Ähm, die Staatsanwaltschaft hat es so dann angeordnet, wenn ich haftfähig sein sollte, mich gleich dann in die nächstgelegene JVA einzuweisen. Das war dann aufgrund meines Wohnorts die JVA Stuttgart-Stammheim. Und das ist ja äh, das, meine ich, größte Gefängnis in Baden-Württemberg, eigentlich nur für Untersuchungshäftlinge. Ähm, aber da das das Nächste war, wo in der Nähe ist sozusagen, musste ich dann erstmal dorthin. Dann dachte ich mir, okay, meine Frau meine Tochter sind zu Hause. Meine Frau wusste zwar, dass der Termin ansteht, weil sie mittlerweile natürlich durch die ganzen ja, Abläufe, die dann auch waren, dass eine Polizeidurchsuchung der Wohnung noch war, kurze Zeit vorher wurde sie ja dann schon irgendwann darauf aufmerksam. Und sie wusste, der Haftprüfungstermin steht an. Aber sie dachte natürlich auch, ich komme dann nochmal nach Hause. Mhm. Ja. Die Polizei war dann wirklich so nett und hat gesagt, ja, ich soll meine Frau anrufen, wir warten hier noch, sie kann mit meiner Tochter noch kommen, verabschieden und mir auch noch ein paar Sachen mitbringen. Das hat dann auch gut geklappt. Ja, und dann ging es los äh, in die JVA Stuttgart-Stammheim, die ich eigentlich zu dem Zeitpunkt nur noch, oder nur bisher zum Glück, nur von meiner Arbeit im Rettungsdienst kannte. Da war ich mit dem Rettungswagen schon ein paar Mal dort. Ähm, ja, und dann wurde ich da eingeschleust in der Justiz.
0: Da hörte es dann auf bei Ihnen.
1: Da, ja, da, da war erstmal hier die Welt, da war alles da war alles weg. Also wie so ein schwarzes Loch, wo man reinfällt und nichts drumherum hat. Ähm, ja, die JVA Stuttgart-Stammheim hat mich dann aufgenommen. Dort war ich dann übers Wochenende, wurde dann montags per äh, Justiztransfer mit so einem klassischen Justizgroßen Gefängnisbus ähm, danach äh, erst Heimsheim gebracht und dann am nächsten Tag weiter in die JVA Bruchsal. Und die JVA Bruchsal ist dann Baden-Württemberg ein Hochsicherheitsgefängnis. Ähm, und ja, dort, eigentlich dort hat es dann angefangen, mal richtig zu überlegen, was jetzt passiert ist, warum bin ich hier. Mhm. Ja.
0: Zu wie vielen Jahren wurden Sie verurteilt?
1: Also, ich hatte zu der Strafe, die ich dort sozusagen angetreten hatte, war die Verurteilung auf ein Jahr und zehn Monate, Freiheitsstrafe, nicht zur Bewährung ausgesetzt. Aber aufgrund dessen, da ich ja die offenen Bewährungen hatte, wurden die dann widerrufen. Also, das heißt, wenn man sich natürlich in der Bewährungszeit irgendwas erlaubt, dann wird die. Mhm. Im, ja, sagen wir mal also zu 99 Prozent widerrufen und die muss man dann auch absitzen. Ja, wenn man es jetzt hochrechnet, dann ist jetzt entweder im Juli, also in zwei, drei Monaten Schluss, oder dann im Dezember. Das ist jetzt abhängig von der Gerichtsentscheidung. Das Landgericht muss darüber entscheiden, ob ich dann zur Hälfte der gesetzten Strafe entlassen werde oder zu zwei Drittel der verurteilten Strafe.
0: Das heißt insgesamt sind es wie viele Jahre?
1: Also wenn wir es jetzt hochrechnen, dann sind wir schon ja, dann bei dreieinhalb bis vier Jahren, je nach Entlassdatum. Mhm. Mhm. Alles zusammen.
0: Sie haben eine Therapie angefangen, schätze ich mal.
1: Ja, das ist aber schwierig, ähm, während man in der Justiz im Gefängnis sitzt, weil es gibt die ähm, Therapie eigentlich im Gesetz geregelt nur für Drogenabhängige, Also es gibt für Drogenabhängige ein Paragraph, dass sie Therapie machen können und nach erfolgreichem Abschluss dann die Bewährung ausgesetzt wird. Geht bei Spielsucht und Alkoholsucht und so weiter nicht. Da geht es wirklich erst nach der Haft eine stationäre Therapie zu machen. Die geht dann meistens zwölf Wochen. Ähm, gibt es hier in Baden-Württemberg verschiedene Kliniken, die das anbieten und der Rentenkostenträger dann auch die äh, Kosten übernimmt. Was ich aber gemacht habe, ich habe mich gleich zu Beginn der Inhaftierung, wo ich dann in Ulm angekommen war, ähm, an die externe Suchtberatung gewandt, die dann die JVA immer besucht, man da Termine wahrnimmt, mit der spricht und als ich dann so weit gelockert war, dass ich eigenständig mich ähm, außerhalb der JVA bewegen durfte, habe ich mich hier in Ulm bei der ähm, Caritas angemeldet, bei so einer Gesprächsrunde, sage ich mal, für Glücksspielsüchtige, wo man sich immer einmal in der Woche dann trifft mit einem Sozialarbeiter, der Caritas und mit vielen anderen Betroffenen. Und da habe ich dann auch schon gemerkt, krass, es gibt ja viele andere, die auch Glücksspielsüchtig sind. Mhm. Allerdings nicht nach Sportwetten, sondern da war dann gemischtes Feld, also da waren Casino-Spieler, da waren Aktienspekulanten, also da war Querbeet gemischt und in der Gruppe tauscht man sich dann aus und spricht halt. Über die verschiedensten Themen, da gibt es natürlich auch welche, die schon in der Klinik waren. Man tauscht sich aus, wie sind die Abläufe in der Therapie, was kann man machen, wie kann man sich irgendwie ein Gerüst aufbauen, dass es keinen Rückfall gibt. Also das hat mir schon sehr viel geholfen. Ähm, aktuell nehme ich da auch noch teil, allerdings aufgrund meinem Dienstplan ist es nicht immer möglich, weil der Termin ist nur einmal in der Woche und da muss ich immer anpassen, ob das dann so passt.
0: Die ganz klassische Frage natürlich bei dieser Geschichte, wie sehr reizt Sie das Spielen heute noch?
1: Gar nicht mehr. Also ich möchte davon nichts mehr wissen. Es reizt mich überhaupt nicht mehr. Ähm, mich reizt nicht mal mehr so richtig, mal ein Fußballspiel im Fernsehen anzuschauen. Also das war früher immer so wirklich das Highlight. Ich hatte auch mit meinem am besten Kumpel ähm, über längere Zeit eine Dauerkarte beim VfB Stuttgart. Aber ich habe gar kein Interesse mehr daran, weil ich ja jetzt weiß, was es mit mir gemacht hat, was es mit meiner Familie gemacht hat, ja, was ich mir dadurch kaputt gemacht habe welche Zeit ich da jetzt durch die Inhaftierung in Freiheit, sage ich mal, verloren habe. Und da finde ich es auch jetzt wirklich gut, dass mittlerweile der Glücksspielstaatsvertrag ja in Deutschland erneuert wurde und da jetzt schon mehrere Einschränkungen und Bedingungen gibt, wie die Abstände zum Beispiel von den Glücksspielanbietern in den Städten sein müssen, mhm. die Limits, die monatlich gespielt werden dürfen. Und ganz wichtig, was ich auch sehr gut fand und mich natürlich gleich angemeldet habe, ist die deutschlandweite Sperrfläche. Sperrplattform, die nennt sich Oasis, ähm, wo man sich als Spieler anmelden kann und dann auf der Liste steht und gesperrt ist, weil die Glücksspielanbieter eigentlich verpflichtet sind, bei Anmeldungen von neuen Spielern einen Abgleich zu machen mit der Datenbank und wenn man da drin gesperrt ist, dann dürfen die einen nicht aufnehmen. Also Selbstschutz. Selbstschutz und das ist bei mir auf Dauer, also lebenslänglich sozusagen, habe ich mich da sperren lassen. Super. Genau und ja, das ist der richtige Schritt, was auch von der Regierung kommt, so ein bisschen das ganze Glücksspiel und dann auch natürlich die Sucht einzudämmen.
0: Ihre Frau ist aber nach wie vor ihre Frau.
1: Ja, und da bin ich sehr froh darüber, dass sie mir die zweite Chance gibt und auch ähm, zu mir steht. Ähm, und weil ich natürlich auch in Haft viele andere gesehen habe, wo die Ehe oder die ähm, Freundschaften, Beziehungen dann zu Brüche gingen. Ja, das ist ja nicht selbstverständlich. Da ist der Ehemann dann knappe dreieinhalb, vier Jahre weg sozusagen und dann steht sie aber immer noch zu mir und da bin ich dankbar dafür. Ja.
0: Haben Sie bis heute herausfinden können, was eigentlich der Ursprung dieser Sucht war? Die Sucht ist ja meistens eher das, was draufgesetzt wird auf ein ja. anderes Defizit oder ein Trauma oder so. Ja. Was war der Ursprung bei Ihnen?
1: Gut, jetzt kommt natürlich die Antwort, wo, wo man oft auch in den Medien hört, aber... Ich muss sagen, das kann schon damit zusammenhängen und zwar, also in meiner Kindheit, meine Mutter war schwer alkoholabhängig, das heißt, als ich mit meiner Schwester von der Schule heimkam in der vierten, fünften Klasse, da war meine Mutter regelrecht täglich in einem sehr starken alkoholisierten Zustand, eigentlich haben meine Schwester und ich mich allein versorgt sozusagen, weil mein Vater, der war arbeiten, der war oft auf Geschäftsreise Letztendlich haben sich meine Eltern dann auch getrennt. Meine Großmutter väterlicherseits hat sich dann, als sie dann Rentnerin war, der Betreuung mir und meiner Schwester angenommen und hat dann halt Montag bis Freitags für uns gesorgt. Und am Wochenende, wo mein Vater da war, dann eben mein Vater und dann hatte meine Großmutter sozusagen frei. Aber ich habe zum Beispiel meine Mutter jetzt auch mindestens ja 20 Jahre nicht mehr gesehen. Mhm. Also ich weiß nicht, wo sie wohnt. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt. Also ich kann es nicht sagen. Ich habe aber auch gar kein Interesse daran, irgendwie mit ihr Kontakt aufzunehmen, weil ich denke, sie war ja diejenige, wo damals der Faktor für die Scheidung war, der Auslöser für die, sagen wir mal in Anführungszeichen, schwere oder schwerte Kindheit, auch mit der Schulbildung etc., und ich denke, wenn sie Interesse hätte, wenn sie noch lebt und sich um ähm, mich und meine Schwester mal sehen möchte, dann hätte sie ja vielleicht mal irgendwie die Initiative ergreifen können, irgendwie Kontakt aufzubauen. Das ist ja heutzutage über soziale Medien etc. eigentlich nicht mehr so schwer, jemanden zu finden. Mhm.
0: Absolut. Jetzt steht eine ganz schön lange Zeit noch an, wo sie mit sich selbst arbeiten müssen und wo sie immer wieder ja auch ähm, von außen, denke ich, so eine Spiegelung bekommen, wo man sich wieder ein bisschen schämt, wo man geächtet wird, ne? wo man Kommentare hört. Man weiß, der Blick auf einen ist ein ganz anderer. Und trotzdem stehen sie heute hier bei mir im Studio und sprechen darüber. Sie haben auch eine Autobiografie geschrieben, die heißt Game Over, der 23. Januar 2020, Wetten, Knast und Covid-19. Ein Buch, das ich allen ans, Herzen legen kann, ans Herz legen kann. Und ich kann es nur nochmal betonen, ich finde es unglaublich mutig und großartig, dass sie andere schützen möchten, das heute erzählt haben. Man merkt, glaube ich, ziemlich in ihrer Stimme auch, dass sie dieses Thema sehr bewegt hat und natürlich ihr Leben komplett durcheinander gebracht hat. Umso schöner, dass sie das heute erzählt haben. Und ähm, ich sage danke, dass sie das gemacht haben, wünsche ihnen das aller Allerbeste und hoffe einfach weiterhin, dass dieser Weg so gut weiterläuft bei ihnen, wie er gerade ist. Vielen Dank.